0: A principios del mes de octubre de este año, el escritor argentino César Aira recibió un premio eh, en Sevilla, en España, a partir del cual dio un discurso y accedió a una entrevista. Este escritor, del que no vamos a hablar ahora ni tampoco lo vamos a leer, solamente quiero extraer algo que dijo en una entrevista que le han hecho ...y es que mmm, le preguntan por la pandemia... Eh, ...dice, me parece patético que traten de verle algo bueno a esta pandemia... ...que es lo peor sin atenuantes que nos ha pasado... ...y todavía es peor... Eh, ...dice, y todavía peor es que ha dado la ocasión o la excusa... ...para llevar al paroxismo las prohibiciones y controles... ...que ya venían acumulándose por mi parte y acá viene la declaración, «Yo doy por terminada mi vida, no voy a adaptarme al nuevo mundo», dijo César Aira. Cuando leí eso, me quedé pensando, me quedó reverberando semejante declaración. Eh, y en algún momento me gustaría conversar con, con algún amigo que piense mejor que yo, para, para entender esto, ¿no? se me ocurre, no sé, por ejemplo, Manuel 40, con quien podríamos tranquilamente hablar de esto porque es un gran lector, y también está pensando las cuestiones de este mundo. Y pensaba también en lo que decía Aira, porque hay como una... Eh, a veces se nota como un gesto forzado de, de muchas personas por sobreadaptarse... ...a este mundo con sus formas, con sus claves, con eh, lo que exige el mundo hoy en día... ...que no sé bien de qué se trata... ...pero sí pienso, por ejemplo, en el sacrificio o la pérdida... ...de algunos elementos que forman parte del universo simbólico... ...de lo que históricamente se nos ha representado... ...como sostén de, de contenido y de sustancia en términos subjetivos y que ahora ya no es más así no es nada más así no es nada igual eh, entonces pensaba en, en que muchas personas creo que inconscientemente sin querer hacerlo nos sujetamos a algunos rituales o algunos, no sé si rituales pero algunas formas que quizás son extemporáneas o intempestivas eh, digamos que que son de otro tiempo, que no dialogan con un presente que nos propone algo que nos es insalubre, violento. Y muchas veces conservar ese, esa sujeción a, a esos rituales o, o a esas prácticas extemporáneas probablemente sea lo que nos salva de, de la soledad, o del, o del extravío, o de la locura. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pensaba en eso porque... Mmm, por varias cosas. Hoy voy a, vol a volver a leer un texto que he leído en este programa, pero el otro día me reúno a charlar con una amiga reciente, oyente de este programa. Gran lectora ella, me manda... Mmm, me manda mucho y muy buen material, que yo siempre lo utilizo en, en, en este programa. Y me cuenta que en una separación eh, relativamente reciente de la que quedó viviendo sola en una casa, volvió a escuchar la radio. Y que antes no, no estaba escuchando la radio. Y que recuperó ese hábito... Eh, ...que lo tenía olvidado, lo tenía perdido... Eh, ...entonces voy a leer un texto de que en ese momento le iba a hablar... ...y me olvidé de hacerlo porque la, la conversación fue para otro lugar... ...que escribe una mujer eh, casi anónima digamos... ...y que eh, ese texto lo compila, lo, lo, lo incluye Paul Oster... En un, ...en un libro maravilloso que se llama Creía que mi padre era Dios libro del que he hablado ya acá en este programa, pero voy a volver a leer ese texto porque tiene que ver con la recuperación de lo sagrado, la recuperación de lo perdido y el el, el hincapié, el énfasis en, en, en hacer contacto con eso. ¿no? Um, y están pasando cosas en Rosario, como están pasando cosas en varios lugares, eh, esta noche va a tocar Mariano, está tocando mejor dicho, esta noche está tocando, en este momento está tocando Mariano Loiácono con su quinteto en el Teatro El Círculo de Rosario. Para la gente que escucha este programa en su formato de podcast en Spotify, que sé que la hay y sé que hay gente que escucha el programa así y que no es de Rosario, Incluso nuestra amiga Paz González Echeverri, que escucha este, el programa desde Chile, desde una zona campestre de Chile, eh, a esa gente le cuento que el Teatro del Círculo es, un teatro, es el teatro más grande de Rosario, es uno de los teatros más bonitos de la ciudad y uno de los más importantes. Eh, cada ciudad tiene su teatro que aloja una historia de, de presentaciones, de orquestas, en este país, la, los teatros y las salas importantes tienen una historia con las orquestas de tango, con algunas presentaciones relacionadas con la danza y dependiendo eh, el volumen de, de, de la ciudad en cuestión, también la, las salas y los teatros suelen tener un uso social en términos de escuelas, instituciones y demás. El Teatro del Círculo de Rosario es un teatro con una capacidad para aproximadamente 1.500 personas. Es un teatro muy bello, tiene sus catacumbas. Uno puede perderse eh, entre sus pasillos, los vericuetos que dan a los palcos, las escaleras que dan a las tertulias. Y allí se está presentando Mariano Loiácono, con quien conversamos anoche, y nos decía cosas hermosas, ¿no? Nos hablaba de, su, de sus incursiones a Estados Unidos, sus viajes entre 2011 y 2019. Y vamos a empezar este programa escuchando algo de Mariano Loyácono para luego escuchar a Jorge Alemán. Vamos a extraer una parte de, de un audio de una entrevista que dio Jorge Alemán. Eh, porque está presentando su libro Ideología Y el jueves que viene va a estar en Rosario eh, O sea, esto no es una publicidad, ni un chivo, ni nada ni, ni vamos a hablar con Jorge Alemán Pero lo que quiero decir es que me parece que Jorge Alemán Es una de las voces más, más lúcidas, más interesantes de este tiempo y el jueves que viene va a estar en Rosario hablando del libro de Ideología, el último que él escribió y publicó, en Homo sapiens, la librería que está en Sarmiento al 800. Y después vamos a escuchar un extracto, algunos momentos, de una entrevista que dio Jorge Alemán en un medio de comunicación de Buenos Aires. Y también vamos a leer el texto incluido en el libro de Polóster.
1: El Perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
2: Tuve la suerte de conocer a muchos autodidactas. Y los autodidactas eh, no es el que no tiene ningún maestro, sino el que los sabe elegir. Y de joven callejeaba mucho, era lo que los franceses llaman un flaner, un, place, un paseante. Y en los bares, el eh, otro día cuando me dieron ese premio al pensamiento lo dije, no, conocí a muchas mujeres y hombres que me enseñaron muchísimo, tanto más que en la universidad. Así que si vamos a los pensadores que una y otra vez he vuelto a él. Max, Heidegger, Heidegger, Heidegger Freud, Lacan. Todo eso estaba aquí. O sea, en España lo que hice es tratar de verdaderamente darle una mayor consistencia, un mayor rigor, si se quiere, un mayor trabajo, a lo que me había impactado aquí en Buenos Aires. O sea, en ese sentido, soy un intelectual porteño que vive en, uh -huh. en España. Lo que pasa es que me involucré mucho, tuve la suerte de me en Italia, en Francia, ahora en Rusia, que por primera vez tengo un libro que... No entiendo una sola palabra. No podés controlar eh, no, la edición. El cirílico. No, 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 no tengo, eh, salvo algunos amigos del barrio del este que leen el cirílico y que me han leído fragmentos, pero sí, muy, muy prematuramente tuve grandes maestros que, que muchos de ellos no han sido olvidados, como estos vales. La vez pasó una periodista española, me dijo eh, quisiera hacer un recorrido. Por los bares en donde comenzó el Chihuahua lacaniano, la filosofía, y dije: Bueno, déjame hacer memoria un momento. Bueno, no estaba ninguno.
3: Claro. No ha estaba ido, el moderno.
2: No estaba el moderno, donde conocía Mazota, no estaba el Politeama, donde conocía Eugenio Trías. No está La Paz. No está La Paz, por supuesto, que tendría no que ser el santuario, no está el foro, no está el Ramos, no está el Suárez, no está el colombiano. Se acabó. Es decir, es, es curiosa esta ciudad en ese aspecto. Entonces, al no haber punto de amarre, al no haber ninguna lectura que permita hacer la lectura retroactiva, leer el pasado, leer las herencias simbólicas, leer los legados, los sujetos viven en una especie de presente absoluto, donde no es que no leen el 17 de octubre o la revolución francesa, es que no leen lo que pasó hace un año y medio, medio atrás. Entonces empieza a haber una deshistorización que avanza y que evidentemente está muy tramada tecnológicamente y ahí es, es verdad que estamos asistiendo a lo que podríamos llamar una mutación antropológica. Una cosa es que la verdad no se pueda decir toda, como diría Lacan. Una cosa es que uno no tenga, eh, como el idealismo alemán, una idea de verdad que se realice de modo absoluto o que subsuma todas las particularidades. Bueno, esa idea de verdad puedo, puedo admitir, pero si uno pierde la relación con la verdad, ya no hay nada que sostener, ya todo pertenece al orden de la apariencia más banal o del semblante más estúpido o, o de la trampa y el cinismo. O sea, yo en eso nunca he sido relativista, es decir, no pienso, como dicen algunos, no, no. A vos te gusta Bach y a mí me gusta eh, el regretón, con todo mi respeto. No, hay verdad, hay verdad. Es decir, no, 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 no admito que todos son relativismos según no. las idiosincrasias, no. los gustos, no. Eh, la divina comedia, que nombraste antes, es la divina comedia, porque hay una verdad de la literatura que eligió a Dante para que se escribiera la divina comedia. No no, Sin eso no hay ninguna discriminación posible y el cambio, como has dicho antes, de civilización, viene por ahí. Es que si... Como dice Lacan en el discurso capitalista, la verdad no opera más sobre el sujeto, chau. Y lo ves en los debates políticos. Es decir, no hay forma de encontrar la mediación que vuelva inteligible al debate político. Porque uno dice una cosa que trata de argumentar y del otro lado uh -huh. viene una cascada de cosas delirantes. Porque lo inteligente, como decía Ana Arena, el bien es radical. El mal nunca es radical. El mal puede ser cruel, espantoso, horroroso, pero no es radical. Lo que va a la raíz, de verdad, lo conmovedor es el bien. Eh, pero bueno, todos estos, eh, con estas variantes, logran aparecer como desobedeciendo todo lo que componía, todo lo que eh, daba lugar al contrato social. Y esto, en un momento de desarrollo generalizado, como decía Heider. De emplazamiento general del mundo de la técnica, de no poder pertenecer a ningún legado como está ocurriendo, y bueno, es muy, es muy tentador, ¿no? Es decir, uh -huh. la izquierda tiene que ir a argumentar, a explicar, dar cuenta de. No puede, por principios, como aparece muy bien en esta serie que se llama Good, The Good Fight, no puede utilizar los, los mismos, ¿no? Cuando se plantean y si usamos las mismas herramientas que ellos, si también nosotros fotografiamos a, Tam, a Trump y armamos una fake news con él, pero claro, ahí se derrumba todo. Si sos como ellos, ¿qué, ¿qué sentido tiene? El ser hablante, sexuado y mortal, primero lo ha recibido su familia o lo que sustituye a su familia y ha entrado a este mundo a través de la palabra. Y eso no se lo puede arrebatar nadie. Otra cosa es que haya grandes dispositivos hoy en día que intervengan sobre esto.
0: Hay una charla, una conferencia que hemos compartido aquí alguna vez de Liliana Bodoc, una escritora argentina, oriunda de La Pampa, que se murió hace algunos años. Y en esa. en esa conferencia. No, no sé si es una conferencia. Lo que pasa es que ella, cuando se sienta enfrente del micrófono, en esa ocasión, lo que hace es desplegar un papel y ponerse a leer. Eh, un texto que, que había escrito para la ocasión donde habla de el contacto con lo sagrado, con lo perdido de volver a la infancia como un camino para, para esa operación de la recuperación de lo perdido y de lo sagrado habla um, de, de su condición de, de enferma en la niñez y que eh, tenía problemas en los pulmones y que se pasaba mucho tiempo leyendo la madre le arrimaba libros um, y en un momento dice pertenecemos a una especie nostálgica y no hablo de la nostalgia como dolencia o antesala de la vejez como palidez detrás de la ventana o lágrimas en un pañuelo bordado hablo de la nostalgia como resultado de nuestra temporalidad. Al fin y al cabo somos criaturas del devenir. Debió ser la nostalgia la que anunció nuestra llegada. He aquí los que van a encender el fuego sin mejor motivo que contar sus historias alrededor de las llamas. He aquí los que van a dibujar los sonidos sin otra causa que el temor. La nostalgia tiene que ver con la recuperación de lo sagrado. Lo sagrado es la zona donde los significados se condensan. Lo sagrado se manifiesta como una presencia poderosa, pero también puede refugiarse, en la, puede refugiarse en la ausencia, conforme a esa tendencia tan humana de sacralizar lo lejano, lo perdido, para convertirlo en baluarte de los núcleos de sentido que nos sostienen. perseguidor.
1: Una noche imprevisible.
0: ¿Sabías que OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país? Cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos y más de 125.000 profesionales de todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ingresa a osde.com.ar y encontrá la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. OSDE. Hay textos que son, por sus historias, por, bueno, por lo que comparten, tienen esa, esa condición universal. Me refiero a que, vamos a leer un texto que es como una cosa medio constitutiva de este programa, porque tiene que ver con la radio, tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la soledad, con la noche. Eh, no es que relacione, per se, esas cosas con la radio, pero... Sí siento que este texto podría haber sido escrito por un, por un montón de gente que, eh, que vive por acá nomás, ¿no? De aquí cerca. Eh, la historia de, de este libro tiene que ver con la radio, porque Paul Oster leía un relato suyo una vez por semana en una radio de Nueva York y en un momento empezó a convocar a la audiencia que mandara sus, sus historias. un recurso quizá remanido en la radio, y eligió un puñado de historias, unas 180, y las publicó en un libro. Una de las historias, es la que cierra el libro, eh, tiene que ver con, con la radio, y se llama, tiene como título la historia, Una tristeza común y corriente. Hoy me acerco a encender la radio con una sensación de vergüenza, la radio es la amiga que siempre tengo abandonada, la amiga a la que solo llamo cuando mi vida se torna triste y desesperada. Siempre vuelvo a ella con un sentimiento de culpa, pero la radio siempre me está esperando. Siempre está dispuesta a aceptar mi regreso. Cuando empecé a vivir sola, al igual que tantos otros, escuchaba la radio todos los días, por las mañanas cuando me despertaba y de nuevo por las noches cuando llegaba de trabajar. Mientras soportaba el agobio del primer verano que pasé en Nueva York, los únicos sonidos que podía tolerar eran los de la radio. Y cuando fracasó mi primera relación y me encontré hundida en la miseria, sola en un departamento, recurrí otra vez a la radio. El gusto a yuca que freí por primera vez en aquella cocina minúscula, el olor a humo que impregnaba las cortinas y el jabón de aceite Murphy las entrevistas, los informativos, el largo recitado de la lista de emisoras asociadas en el condado de Berkshire, todo eso está unido entre sí y unido a mí, confirmando el sabor, el olor, el aire irrespirable de aquella soledad. Después de todo, la radio está hecha para los solitarios, los desplazados o los que viven en sitios alejados. A diferencia de la televisión, ...que te obliga con terquedad a mirar en una sola dirección... ...que exige la presencia de todo tu maltrecho cuerpo... ...la radio está en todas partes... ...las personas solas necesitan la radio porque... solo ella puede llenar los enormes espacios vacíos que albergan... ...hasta los departamentos más diminutos... ...no se enoja cuando nos distraemos... ...sino que tiene el tacto de comenzar... ...en el momento en que la encendemos... Su sonido es nuestro ángel de la guarda Omnipresente pero modesto y sencillo Mientras hacemos nuestras cosas La radio nos sigue pacientemente Su insistencia calma nuestras soledades más imprevistas y punzantes Suaviza las distancias entre nuestras almas Y las siempre inalcanzables paredes En ese sentido la radio es comprensiva y las personas solitarias están necesitadas de comprensión. La primavera pasada fue como si mi vida entera me abandonara. Me quedé sin un empleo que necesitaba desesperadamente y se acabó mi relación amorosa. Alquilé el primer departamento que encontré, un lugar minúsculo y deprimente. No tenía fuerzas ni paciencia para buscar otro. Cambié de olores. Escuché la radio y las palabras empezaron a visitarme sin previo aviso. Mientras me estremecía la urgencia de lo posible, mis comodidades y mi rutina me abandonaron. Empecé a notar el aire que me rodeaba, aquel aire que me conocía, tenía el calor de mi propia voz. Una vez a acubierto, me quedé quieta, recogí palabras sencillas y luminosas del frío que me atenazaba las tripas, Vinieron nadando hasta mí y se metieron solas en mi red. Viví así durante meses, evitando hacer amistades nuevas, abandonando a los pocos amigos que habían sobrevivido a mi relación anterior. Pospuse la búsqueda de trabajo y preferí subsistir a base de café, de tostadas y del sol que se atrevía a colarse a través de mis sucias ventanas. Fueron días de indulgencia e indefensión. Pero tenía que buscar trabajo, recuperar viejas amistades y entablar otras nuevas, porque la cosecha iría menguando. Aunque todas las noches me dormía agotada de tanto llorar, aquellos momentos fueron los más intensos y dulces de mi vida. Continuamente destilaba mi tiempo libre y me alimentaba de él, todos los días afianzaba mi codicia por tener más y más tiempo para mí y solo la radio estaba invitada. Así, en esa soledad, me fortalecí, pero poco a poco el sentido práctico de la vida acabó con mi tregua. Me mudé a vivir con una amiga, empecé a trabajar, me enamoré. Enamorarse es como ir quedando arrinconado mientras retrocedes pintando el suelo a tu alrededor. Encantados con el color que hemos desplegado a nuestros pies, nos olvidamos de la libertad que poco a poco va disminuyendo a nuestras espaldas. Como consecuencia del abandono, mi río empezó a correr más lento, mi pesca empezó a menguar. Dejé de escuchar la radio. Otra vez volví a ocupar o a malgastar el tiempo en que estaba sola en lugar de aprovecharlo para crecer. Y ahora cuando parecía que me había recuperado, las cosas estaban a punto de hacerse añicos otra vez. Otro amor que se aleja, otra vez buscar un departamento para mí sola. Siento cómo se tensa el aire y las paredes se alejan de mi cuerpo. Temblando, nerviosa, enciendo la radio por primera vez en muchos meses. Polóster está leyendo un relato sobre una niña que ha perdido a su padre ...y que arrastra un árbol de Navidad por las calles de Brooklyn a medianoche. Nos pide que le enviemos nuestras historias. Hay ciertas condiciones. Tienen que ser cortas y tienen que ser verídicas. Pero yo no tengo muertes ni viajes dignos de ser contados. No tengo golpes de suerte espectaculares... ...ni tragedias increíbles. Solo tengo una tristeza común y corriente. Peor aún... Llevo semanas sin poder escribir nada y lo único que ocupa mi mente son las partidas inminentes, los cambios inminentes. Entonces me doy cuenta. Este es el momento en que la soledad me tiende su mano amiga. La radio me está invitando a que vuelva. Que vuelva a las habitaciones que llenará con su voz envuelta en la más tibia franela. Que vuelva a la cálida luz de un tiempo a solas. A veces puede llegar a ser una suerte que nos abandonen. Mientras nos recuperamos de nuestra pérdida, podemos volver a estar con nosotros mismos.
1: Siéntate a ver el día No el espacio Quiero que sepan hoy que color es el que robé cuando dormía
3: Ya montate en el ¡Gracias!